0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S308 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 18 novembre 2021. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler de l'exercice du documentaire photographique et en quoi les appareils moyen format permettent une écriture d'image si particulière pour les réaliser. Alors la première question que l'on peut se poser pour commencer ce débat c'est bah, qu'est-ce que c'est exactement un documentaire photographique et en quoi c'est différent de ce que l'on appelle le reportage. Nous avons posé cette question au photographe Wilfried Estève, également directeur de l'agence Hans Lucas. On écoute sa réponse.
1: C'est un genre qui a beaucoup évolué depuis sa création. Au début, en fait, c'était vraiment un document qui était là pour, pour attester. C'est vraiment une qualité de fiabilité, une preuve sur information objective. Ça, ça a beaucoup évolué par la suite. C'est un document pour conserver, en fait. Il faut dire que la photographie documentaire a, a eu des, aussi des actes de censure sous le régime nazi. Au début, elle vise à, à tendre vers vraiment la neutralité. Euh, chose qu'aujourd'hui, en fait, euh, à mon avis, on n'est plus du tout dans le, dans le même euh, cas de figure. Tout ça, en fait, c'est parti un petit peu à, à partir des années 30, en fait, avec la, la Farm Security Administration, qui a financé ben, pas mal de photographes euh, assez connus comme Walter Evans ou Dorothea Lynch, qui ont un petit peu posé euh, pour moi euh, le, les, les bases euh, de la photographie euh, documentaire, que j'aime bien. Euh, aussi, ils ont pas mal codifié un code éthique euh, dans le documentaire. Ils étaient là pour. Enfin, euh, ils ont aussi réfléchi et pas que pris des, pris des photos. Aujourd'hui, en fait, on est dans des courants sur lesquels, en fait, moi, ce que je dénote, en fait, c'est qu'il y, y a à la fois des photographes documentaires qui vont de, du photojournalisme au documentaire selon. Euh, euh, le marché euh, qu'il vise en fait. Pour moi le photographe documentaire en fait euh, va s'octroyer beaucoup plus de temps que le photojournaliste. On est aussi sur des histoires un petit peu plus complexes à saisir euh, notamment sur le terrain et qui demandent du temps. Euh, bon évidemment le photojournalisme on est sur euh, des reportages et des sujets d'actualité mais les deux en fait se chevauchent pas mal et peuvent faire partie euh, un petit peu de, des respirations pour certains photographes qui vont de l'un à l'autre. Alors évidemment le photojournaliste est influencé euh, beaucoup par les médias pour le pour lequel il est censé travailler ou diffuser. Mais euh, le, le, la photographie documentaire est, est revenue en fait, et notamment chez les Français, moi je pense depuis les années 2000 en fait, elle est mieux acceptée dans le monde de l'art euh, aussi, euh, notamment des galeries, euh, je peux si citer la galerie Sidane à Paris euh, qui s'est spécialisée sur la photographie documentaire, euh, ou la foire Photodoc en fait. Euh, et en fait, pour moi, la photographie documentaire est, est, est un peu un luxe aussi aujourd'hui pour un photographe, dans la mesure où voilà, il va prendre le temps euh, et aussi il va, il va être dans de la subjectivité.
0: Florence, est-ce que tu es euh, en phase avec euh, l'analyse de, de Wilfried Comment t'expliquerais euh, ce que c'est le documentaire euh, photographique à un novice
2: Alors euh, oui, je suis assez euh, effectivement en phase avec euh, ce que dit Wilfried euh, et je trouve ça bien euh, qu'il réinscrive ça dans un contexte historique, ce que je n'aurais pas forcément pensé à faire. Mais euh, c'est bien de signaler euh, effectivement des grandes étapes comme euh, les commandes de la FSA et puis euh, il a parlé de la Datarche, Mais je pense que c'est peu plus tard, mais qu'il y a eu aussi là une prise de conscience importante de, du besoin de, 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 de faire un état des lieux un petit peu ambitieux et, et, et global d'un pays ou d'une époque. Ce que je trouve intéressant aussi parle de, du temps, Bon, ça c'est une notion qui est, qui est effectivement très importante parce qu'on prend le temps, plus de temps peut-être. Euh, mais aussi, euh, moi, c'est une approche plus personnelle, mais euh, je montre le temps d'une manière différente dans un reportage ou dans un travail documentaire. Comme il le disait, le, la, la, le reportage, euh, on est sur de l'actu ou à minima, on est euh, dans la volonté de, de parler d'une situation précise. On a un angle en général qui euh, fait qu'on va aller vers des, des images d'action. De, euh, et euh, moi, ce que je vois dans, dans ma pratique documentaire, c'est que je vais m'autoriser, par exemple, euh, à montrer des images qui ne, qui ne sont pas des images d'action, qui sont un peu des interstices justement dans un temps euh, qui, qui, qui se déroule et qui, euh, et qui vont donner un peu plus d'épaisseur euh, au, au travail et au témoignage qui, euh, qui, qui, qui va se dérouler. Donc, euh, alors bien évidemment. Euh, comme il le dit aussi, euh, le, le, le média qui s'adresse, le, le travail qu'on va réaliser, il a une grosse importance. Parce qu'on on va souvent euh, être dans des conditions de, de reportage, de commandes pour la presse. Après, euh, effectivement, ça évolue beaucoup aussi du côté de la presse. Il si parle des galeries, c'est vrai que c est, c est, c est effectivement la, la, la photographie documentaire a fait son entrée en galerie euh, depuis un moment... Euh, mais euh, la, la presse euh, s'ouvre aussi euh, beaucoup plus à, euh, à des publications euh, moins euh, c'est un petit peu fort ce que je vais dire mais moins stéréotypées euh, et va aussi aller chercher euh, des, des, des travaux qui vont, qui vont euh, être un petit peu en décalage par rapport à cette volonté d'être dans dans le mouvement, dans l'actu, euh, dans la photo un peu grand-angle. C'est vrai pour
3: certains types de presse, mais il y en a quand même de, de moins en moins. Mais on va y revenir sur la diffusion, parce que c'est un aspect très important. Concernant le, le, la dimension historique et la définition, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Christophe, de la définition de, de, de Wilfried Est-ce que tu as des choses à ajouter Des exemples, peut-être, de, de grands faits marquants dans l'histoire Il a parlé de la FSA, en effet. Euh, Walker Evans, Dorothée Ellenge. c'est des gens très importants. Il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit
4: oui, en fait, non, je suis assez d'accord avec Wilfried. Je ferais... Enfin, Pour moi, ça... c'est Walker event surtout. Quoi. Pour moi, Dorothy Lange est moins dans l'esprit documentaire. En plus, Walker event c'est un peu un théoricien aussi. Il a défini l'idée du fameux lyrique documentaire, donc le documentaire lyrique qui finit pas d'être de... analysé de différentes façons et récupéré. Mais en tout cas, bon, et lui-même... C'est ah, quoi le documentaire lyrique en Alors, on en reparlera peut-être après. Enfin, pour moi, c'est un mot-clé, c'est ce mot lyrique aussi, parce que qu'on va appeler poétique ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, je le traduirais comme ça. Vous là, ajoutez je... de, de la forme dans le fond Exactement, parce que j'ai une phrase là, de Walker Evans qui disait justement que l'art n'est jamais un document, bien, bien qu'il puisse en adopter le style. Parce qu'en fait, Walker Evans, il, il, il arrive quand même avec... Il y a deux mots, je crois, qui, qui caractérisent un peu le documentaire, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est l'idée un peu d'une forme de neutralité, d'une forme de neutralité quand même assez importante, et de distance, de distance un peu aux événements, de distance de cadrage, on en reparlera après, voilà, on est peut-être moins dans l'esprit Robert Capa, être près de l'action, être dans la dynamique et un peu plus dans une forme de réflexion, de distance. Ah déjà d'en prendre le temps finalement. Niveaux. Et c'est vrai que Walker Evans lui-même se réfère entre guillemets à celui qui est aussi un peu le père de plein de choses, euh, Eugène Atget. Donc euh, qui mettait sur sa pancarte qu'il il faisait des documents pour artistes. Donc c'était déjà l'idée de faire des documents. Walker Evans s'appuie un peu là-dessus. Puis l'héritage de Walker Evans, effectivement, de la... mais c'est plus Walker Evans lui-même que FSA à mon avis. Après il y a ces grandes commandes publiques, ça on en parlera après effectivement à la DATAR euh, etc et après il y a eu une, effectivement une volonté de développer des regards un peu sur le long terme et d'être moins pour des magazines de news ou moins des sujets où on, entre guillemets on raconte l'histoire d'une seule personne avec une volonté purement journalistique euh, voilà, le documentaire prend un peu plus de distance avec ça et le mot distance pour moi est un des mots clés du documentaire distance physique, distance temporelle
0: alors Florence, tu, tu, tu signes un, un travail documentaire, un gardien du temps, euh, que tu as réalisé dans le parc national des Cévennes, au Mont-Égoual, pendant quatre ans, de 2017 à 2021, où tu as photographié donc, les acteurs euh, de cette station météorologique. Pourquoi il t'a fallu aussi longtemps pour faire ce travail
2: Parce que je suis très lente <rire> <rire> Non, mais c'est un peu vrai, en plus. Bon, J'abordais euh, euh, un sujet euh, et puis, euh, et puis un, un travail un petit peu euh, de, de manière nouvelle. C'est-à-dire que je m'étais fixée euh, de, de faire des portraits, par exemple, ce que je faisais beaucoup moins avant. Donc... Euh, euh, il a fallu euh, ce temps-là pour, euh, bon, pour construire mon propos et puis vraiment trouver une écriture euh, qui, qui était euh, celle qui, que je voulais, qui s'adaptait euh, au, au sujet euh, et voilà, qui, euh, qui, avait, qui gagnait en maturité. Ce temps, il a aussi permis donc, de, de connaître, d'apprivoiser un peu ces gens qui étaient euh, sur place. Parce que bah, j'ai débarqué dans ce, dans ce lieu. Bon, ils, est, ils sont relativement accueillants, s'ils m'entendent. Mais euh, moi, j'ai vraiment besoin de, de, de ce temps d'échange avec les gens pour commencer à, à les photographier d'une manière différente et à les amener aussi vers des choses plus, plus personnelles pour moi. Voilà, ensuite, euh, on parlait aussi du temps. Bon, ça s'appelle gardien du temps. Hein, donc, euh, voilà, on est vraiment dans le sujet. C'est le temps sous toutes ses formes. Il euh, y a une relation euh, dans l'observatoire qui est euh, très, euh, très liée au temps. Euh, le temps qui passe, le temps qui fait. Donc, euh, moi, je devais travailler sur des saisons différentes. Donc, il a fallu que je revienne. Euh, il a fallu que je vois des choses, que je les rate parfois pour savoir qu'il fallait absolument que je les ai. Et donc, je reviens exprès, Donc et on n'est pas maître des phénomènes naturels. Donc, euh, il a fallu, euh, voilà, parfois euh, décoller euh, deux jours avant parce qu'il allait avoir un orage ou des choses comme ça.
0: D'accord. Donc, concrètement, tu t'es pas installé avec une caravane pendant quatre ans euh, sur, le, sur le Mont égual. C'était des, des, des périodes de, de prise de vue qui se sont étalées sur quatre années.
2: Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est un sujet qui se passait... Euh, qui, qui se trouve en France, et c'était un peu le choix que j'ai fait au départ, c'était euh, d'avoir quelque chose euh, d'accessible, même si c'est relativement inaccessible, euh, pour, euh, pour pouvoir y retourner un certain nombre de fois. Mais non, je n'ai pas passé quatre ans à plein de temps, sinon j'aurais <rire> de, changé de métier.
3: Euh, avant de démarrer le projet, tu sais que tu vas y consacrer quatre ans ou Comment ça se passe Parce que ça, ça, paraît, ça paraît un peu, un peu fou aujourd'hui de se dire, tiens, bah, je vais consacrer quatre ans à ce sujet. C'est un luxe, quelque part, Wilfried le dit au début. C'est un beau luxe, il n'y a rien de plus luxueux que le temps, aujourd'hui
2: euh, Oui, oui, ben bah, non, alors euh, pour répondre à la question, non, je ne savais pas, j'avais à, à minima l'idée, justement, d'en faire un sujet euh, qui, qui, qui serait euh, un sujet éventuellement euh, plaçable en, en presse. Et en fait, euh, bah, en arrivant, euh, assez vite, j'ai compris qu'il y aurait de la matière euh, à, à faire quelque chose de beaucoup plus étendu, il y avait une dimension historique qui était assez importante, il y avait beaucoup d'archives, donc euh, le... le le projet éditorial, il est venu très vite dans ma tête hein, sur la façon dont je pouvais raconter une histoire comme ça qui met les différentes temporalités passé, présent. Il y avait une question sur le futur aussi parce que c'est un lieu qui change de fonction. J'en reparlerai. mais Donc, euh, je, je l'ai su assez vite. Après, comment j'allais le traiter Enfin, voilà, c'était aussi un terrain... De... Je me suis offert ce temps d'expérimentation. Hein. Clairement, effectivement, c'est un luxe. Avais pas de j'avais pas de financement au départ, je pense qu'on va en reparler mmh. aussi. On va en reparler après. Ouais. Voilà, ouais. et donc euh, je me suis un peu, je dis ça souvent, c'est un terme pas très français, mais je me suis un peu auto-résidencée, <rire> <rire> je, je me suis offert une résidence euh, là-bas.
0: Toi Jean-Christophe, tu as aussi une, un rapport au temps qui est, qui est un peu particulier. Donc voilà, on a le travail de Florence qui s'est déroulé pendant les quatre dernières années et qui aboutit maintenant avec la sortie de cet ouvrage, même si évidemment tes images ont déjà été publiées à de nombreuses reprises dans la presse. Toi Jean-Christophe, dans ton dernier bouquin, tu ressors des oubliettes un peu, des images que tu as prises en 1991.
4: Absolument. Alors c'est un projet un peu atypique, mais je suis plutôt quelqu'un effectivement qui aime bien prolonger des projets Parallèles, en faire plusieurs, donc c'est un peu la différence avec ce qu'a fait Florence ou d'autres photographes. Et puis chacun trouve son rythme. J'aime bien l'idée d'aller dans, dans des lieux sur des longues périodes et en faisant d'autres choses au milieu et de revenir... Et là, effectivement, on fêtait les 30 ans du coup d'État qui a renversé Mikhaïl Robatchev à Moscou en août 91. Il se trouvait que j'étais là-bas, que j'avais fait des photos. C'était vraiment le tout début de ma carrière. Et euh, donc, on faisait du film. J'avais des diapos, du noir et blanc. Et alors, je n'avais pas pu revenir tout de suite à Paris parce que ça coûtait cher l'avion. Et quand je reviens, que je monte mes photos... Moi, je voulais être reporter un peu, c'était juste... Euh, bon, même si je savais déjà que je n'étais pas vraiment un pur reporter, mais qu'en gros, en montrant mes photos, tout le monde m'a dit « Non, ce c'est pas, du... pas des photos de reportage, il n'y a pas d'événement fort. » Puis, tu arrives deux mois après l'événement. Euh, bon, moi, j'avais plutôt photographié la vie quotidienne. J'étais resté un mois et demi dans la société euh, soviétique de l'époque. J'avais essayé de... Moi, j'aimais bien photographier des objets, photographier des ambiances. Il ne se passait pas grand-chose, c'est un coup d'État que tout le monde a un peu oublié, mais c'est quand même le coup d'État qui aboutit à la fin du. Du bloc de l'Est, de l'Empire soviétique. enfin C'est quand même assez énorme. Et donc, euh, voilà, j'ai retrouvé ces... Bon, ces photos, je m'en souvenais, j'en avais déjà publié certaines. Puis j'ai retrouvé mes notes que j'avais prises à l'époque. Et j'ai trouvé que, bon, 30 ans après, ce n'était pas inintéressant. Et c'est vrai que, du coup, je... c'est là... ces moments où je me suis rendu compte que je ne serais pas photo reporter parce que je n'arrivais pas vraiment à faire de la photo d'actu pur. Ça m'intéressait moins qu'une photo un peu plus de, de la durée, de l'ambiance, du temps long, comme on disait tout à l'heure j'étais plus à l'aise là-dedans. Et en fait, c'est un peu ce reportage qui a effectivement marqué ma, ma bifurcation, on va dire, de plus travailler pour la, de plus essayer de travailler uniquement pour la presse dans l'événementiel, dans l'actualité chaude, et plutôt de partir dans des projets de livres plutôt que de, de sujets magazines.
3: Et là, tu parles de tes notes. Quelle est l'importance du texte dans la photo documentaire Parce qu'on a plus de temps, on peut avoir plus de temps pour réfléchir, peut-être pour écrire. Du coup, est-ce que ça
4: aussi, ça tranche avec le photojournalisme de reportage oui, pour moi, ce qui tranche, enfin, c'est un peu ce que disait Florence aussi, c'est qu'à la fois le texte et les documents, puisque dans le mot documentaire, il y a documents, c'est tout bête, mais c'est vrai que maintenant on va mettre dans des livres aussi des documents d'archives, on va peut-être mettre une publicité, on va peut-être mettre, enfin, disons que la matière, euh, voilà. Donc c'est vrai que la photo documentaire. Il faut vraiment l'avoir, non pas comme une succession de bonnes photos individuelles. C'est vrai que la bonne plaque du photojournalisme, c'est moins l'idée du documentaire. C'est vrai que c'est difficile de... En deux photos, je ne pense pas qu'on restitue vraiment euh, l'esprit d'un travail. Donc c'est vraiment aussi un travail sur la série et sur euh, le mélange un peu du document, de la photo. qui. Moi, je défends une photo documentaire esthétique. Je pense qu'il ne faut pas refuser l'idée esthétique. On revient à l'idée du documentaire lyrique de Walker Evans. Je trouve les photos de Walker Evans extrêmement esthétiques et très belles. C'est pour ça que je les aime. Je, voilà, ça veut dire quoi
3: Bien appliquées, bien composées, ben, bien, bien cadrées, avec en fait, une lumière, quoi. avec
4: un plaisir visuel. Quoi. Voilà. Après, pas, certains travaillent moins dans cette direction. Moi, je, suis plutôt, je défends plutôt une idée d'un documentaire aussi. Enfin, il ne faut pas refuser l'idée de faire une photo réussie sur le plan visuel, ou, en tout cas riche en cadrage, complexe, en lumière, etc. Et mais on peut l'associer avec des documents, c'est un peu ce que tu, je pense que tu disais pour le livre, on l'associe avec des, des traces et des textes écrits. Moi, il se trouve que j'écris aussi. Certains photographes sont moins à l'aise dans l'écriture. Moi, j'ai toujours trouvé très... Enfin, pour moi, j'ai toujours écrit sur mes photos, enfin, en parallèle de mes photos, donc des fois je les utilise, des fois je ne les utilise pas. Moi,
0: quand je pense documentaire, hein, je suis peut-être un peu naïf sur, sur le sujet, mais quand je regarde un documentaire à la télévision ou sur une, sur une plateforme, il y a une notion de, de, qu'on me raconte une histoire, il y a une notion un peu pédagogique, avec un début, un milieu et une fin. Est-ce qu'on a cette même approche dans, dans vos réflexions
2: bah, le début et la fin, c'est euh, une question qui va surtout se poser euh, dans un livre, en fait, parce que le sens de lecture, il est qu'il y a un début, une fin. Donc, euh, moi, c'est je me suis posé cette question euh, pour, euh, pour ce travail-là, en particulier « Gardien du temps euh, ». Euh, dans, dans le livre euh, et notamment aussi euh, parce qu'il y avait vraiment là pour le coup une fin assez euh, symbolique mais bon tu es bien souvent plutôt dans l'évocation que dans quelque chose d'extrêmement de, informatif quoi tu peux symboliser une fin euh, par une image euh, voilà euh, j'en sais rien tu, tu peux avoir re recours à des à des, des, des formes euh, esthétiques euh, la nuit euh, j'en sais rien pour pour parler de, de l'évolution d'une histoire. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté au départ de, de narration, ça, c'est sûr.
4: Oui, non, sur la, ta question, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé, c'est les mots n'ont plus les mêmes sens suivant les périodes et suivant les, les disciplines. C'est oui. vrai que moi, encore maintenant, je pense, mais quand j'étais jeune, si on disait, il y a un documentaire à la télé, tu n'avais qu'une envie, c'est pas de le regarder. C'est Enfin, clair, ce n'était pas très attractif. <rire> ouais. Non, clairement, clairement euh, documentaire, euh, ce n'était pas un mot très excitant. Quoi. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, pour moi quoi. Et c'est vrai que le mot documentaire dans la photo au début il n'était pas trop et est devenu très tendance. Les mots évoluent, on le sait tous dans la société, les mots recouvrent le même mot en 1980 et maintenant 90, 2000 et maintenant n'ont pas les mêmes sens. Et maintenant le mot documentaire est très valorisé dans la photo. On dit à quelqu'un qui est un reporter, il va dire non, je suis un artiste documentaire, c'est beaucoup. Ça pèse un peu plus quoi. Ça pèse un peu plus, bon après il y a une vérité derrière mais il y a aussi une, voilà. Donc les mots, le mot documentaire n'avait pas le même sens, c'est pour ça que pour moi la photo documentaire n'est pas tout à fait dans le même esprit que le documentaire qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma. C'est le même mot, mais qui recouvre pas les mêmes réalités, à mon sens.
3: Ah, mais le documentaire peut être aussi tendance à apprécier. Tu vois, Arte, c'est toujours formidable et puis ça fait 1% d'audience. Donc finalement, est-ce que le documentaire reste pas confidentiel Et à qui s'adresse-t-il Ou est-ce que quand vous concevez votre euh, sujet, vous pensez déjà au type de public qui va le, le, le recevoir et du coup, vous l'adaptez en fonction
2: oui, bah oui, c'est une question. Hein. On fait quand même euh, des images pour que pour qu'elles soient vues aussi, pas que. Mais euh... bah, après, euh, moi je, je, je réagis toujours euh, par rapport à, à ce travail que j'ai fait, même si bon, j'ai fait un peu d'autres choses, mais c'est plus. Simple,
3: bah quatre ans, ça compte quand même. <rire>
2: oui, oui, oui. Non, mais c'était pas quatre ans en plein temps. Hein. Ouais, vous avez bien compris. <rire> Et puis euh, voilà, faire un livre, on en reparlera après. Ça prend du temps aussi, donc euh, ça englobe tout ça, mais. Euh, bah il y a des oui euh, moi j'ai toujours une volonté de de, de toucher euh, un public euh, qui va euh, être un public euh, pas forcément euh, comment dire euh, d'initier
0: à la photo d'amateur à la photo ouais ok donc tu cherches à toucher le grand public plus
2: bah l'idéal c'est d'avoir un... quelque chose qui va parler à un maximum de gens et en même temps ça paraît bizarre de dire ça parce que euh, ça demande une forme de compromis mais euh, que, qui, qui après euh, est limité parce que tu vas vers ce que tu veux faire mais euh, euh, moi j'aime bien l'idée que qu'il qu n'y ait pas trop d'entre-soi et qu'il y ait des choses qui puissent quand même toucher un petit peu des gens qui arrivent là et qui, euh, qui découvrent presque le travail par hasard ou qui sont plus attachés au sujet qu'on va montrer que euh, vraiment euh, amateurs de, de photographie
0: quoi Ok, très bien. Bon bah voilà, hein, on comprend un petit peu mieux euh, ce que c'est euh, maintenant qu'un documentaire euh, photographique. Euh, on va parler un peu diffusion et financement. Euh, on vous propose de réentendre Wilfried Estève hein, de Hans Lucas qui nous donne quelques clés euh, de réflexion pour poursuivre notre discussion. On l'écoute.
1: On aime les photographes documentaires, on aime la photographie documentaire. Euh, on en a accepté très tôt, en fait. Euh, je pense par exemple à des jeunes photographes comme Michel Slonka, qui fait quasiment que ça. Quoi. On a dédié un site à cela, dans tout ce cas, c'est le site que l'on appelle Long Term Project. On aurait pu l'appeler documentaire. Euh... Alors, euh, et d'ailleurs, dans ce site, en fait, on a eu cette année, ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, Romain Lorendo, qui a eu deux WordPress. Ce que je rappelle souvent aux, aux photographes français, euh, auteurs ou alors qui travaillent en France, c'est que quand même, euh, on a la chance d'être plutôt bien accompagnés en France par, des, enfin, par un ensemble de, de manières de produire le documentaire, euh, que ce soit euh, des bourses, euh, des prix, euh, des festivals qui le mettent en avant. Je peux citer par exemple Pierre Fort, qui mène un gros travail sur la France à travers... France périphérique, qui a eu le prix Camille Lepage, Roger Pic ou encore le prix Fidal d'un photographie documentaire, c'est des personnes qui ont du mal à trouver euh, des accès sur la presse. Karine Pierre aussi, qui a travaillé un, sur un très long, un très long travail euh, au Liban, ou Julie Franchet, qui est arrivée aussi par, euh, par des festivals à trouver les moyens de faire des choses. En France, en fait, si on regarde des structures comme le CNAP, euh, qui, qui vont amener à des photographes qui sont en capacité, par contre, de mettre noir sur blanc dans des dossiers euh, un petit peu leur intention, un planning, un budget, etc. Ça c'est pas donné à tout le monde. Mais à partir du moment où on arrive à avoir une logique de, de, de dossier, on arrive à trouver les moyens de produire. Les festivals aussi amènent une partie euh, de, de euh, peuvent compléter sur des, le budget d'un euh, travail au long cours. Par contre, à contrario, on est par exemple sur... On a Juan Carlos, qui est un photographe américain, qui est un des rares photographes à avoir couvert. Euh, il est dans le documentaire aussi. Euh, l'arrivée la, des talibans en Afghanistan. Et lui, il y est depuis, en fait, ça fait depuis ça, ça fait plus de six mois qu'il est là-bas. Euh, on est dans du documentaire. Et lui, en fait, il a réussi à trouver les moyens de, de, de publier en France une photographie, entre guillemets, documentaire, parce qu'il n'est pas sûr de la hard news, mais vraiment, il prend le temps de comprendre et d'aller au-devant des, euh, des acteurs, des gens sur place. Il a réussi à trouver les moyens de faire des très belles publications en presse. Euh, la photographie doc documentaire euh, dans les médias, en fait, c'est quelque chose qui va avoir euh, plus du portfolio plutôt qu'autre chose. Alors là où je dis qu'il a eu la chance, c'est entre guillemets la chance, d'être sur un fait d'actualité assez fort. Euh, quand on est sur la France, sur des choses beaucoup plus euh, euh, en douceur, en profondeur, avec le recul, qui a la photographie documentaire, on n'est pas sous les feux de l'actualité. Donc là, c'est plus compliqué à faire euh, publier dans les médias et à financer. Par contre, quand on arrive à raccrocher un, un bon sujet, entre guillemets, euh, euh, intéressant, pertinent de photographie documentaire au cœur de l'actualité, là c'est super intéressant, c'est-à-dire que les photographes euh, tirent leur épingle du jeu financièrement, sinon c'est un petit peu compliqué, parce que c'est un petit peu antinomique, le photographe documentaire qui est plus là, avec un regard euh, subjectif, à traiter les choses à profondeur, n'arrive pas euh, forcément à trouver d'emblée sa place dans la presse alors que bah, le photojournaliste beaucoup plus facilement. En fait, il faut vraiment réfléchir euh, la manière dont on veut se projeter dans le marché quand on est photographe documentaire et de jongler selon euh, un petit peu l'actualité, euh, mais aussi évidemment euh, l'actualité, euh, suivre euh, les prix, les bourses à rendre en temps et en heure, hein, ce qui est un petit peu compliqué parfois pour un photographe, donc de, de saisir tout ce contexte-là.
0: Bon Florence, pour qu'on se rende compte un peu sur un cas, un cas concret, est-ce que tu serais d'accord pour nous dévoiler un peu la face cachée derrière Gardien du Temps Comment t'es venue cette idée Comment tu l'as financée Où est-ce que tu as diffusé les images
2: euh, Oui, je suis d'accord. Exceptionnellement, Merci Jean bien sûr. Exceptionnellement. Mais que ça reste entre nous. Euh, attends, alors l'idée, parce que l'idée, euh, ça c'est... Euh, bon, enfin, cela dit, si ça, hein, ça... Parce que je peux partir là pendant trois heures hein, sur
0: l'idée On essaye de faire synthétique. On va,
2: on va faire synthétique. Euh, tout à l'heure, je parlais du fait que ça se situe en France. c'est pas anodin. Parce qu'avant ça, j'avais euh, réalisé des projets euh, très lointains et euh, donc euh, bah, qui nécessitent du coup des, des, des dépenses, des absences euh, prolongées et, et, euh, et en fait, euh, du coup, qui offre pas forcément la possibilité d'un travail... Euh, très approfondie, donc ça avait une importance que ce soit euh, en France donc j'ai vraiment cherché euh, euh, ça a vraiment a été un des critères, euh, bien sûr euh, pas le seul ensuite euh, alors moi personnellement euh, et ça c'est vraiment du luxe mais j'aime bien avoir aucune contrainte euh, au départ euh, là vraiment j'avais envie comme je disais d'expérimenter donc je, je voulais pas du tout avoir de compte à rendre et donc, euh, je me suis euh, autofinancé euh, sur ce projet. Et euh, grâce à bah, voilà, le, les, les travaux de commande que je fais à côté, en fait, on a une petite euh, une trésorerie personnelle. C'est un investissement. Euh, exactement. Donc, euh, bah, c'est un pari hein, de faire ça euh, parce qu'on n'est pas sûr de récupérer ses billes. Mais euh, déjà, voilà, moi, j'avais très envie. De, je, je, je sentais vraiment que ça, ça valait le coup euh, ce, de faire ce projet. Et puis, euh, donc ça a payé, puisque euh, au bout de, je ne sais plus quand c'était, deux ans, j'ai commencé à montrer ce travail et euh, j'ai approché la presse en me disant qu'il bon, s'agit quand même d'un sujet de société, il y a un observatoire météo, il est en train de fermer, ça parle de métiers qui disparaissent, ça fait écho à, à plein d'autres disciplines scientifiques comme ça, et puis plein de métiers qui deviennent obsolètes. Bon. Il y a une histoire humaine aussi très importante, de, ça se passe dans une campagne où ce, ce lieu est très, très emblématique et, et une institution pour les gens. Donc, euh, voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le.
3: Non, mais pour, pour séduire le diffuseur, alors tu t'y prends comment tu, tu leur vends déjà euh, l'histoire, entre guillemets. Tu montres quelques images. Tu leur dis quand est-ce que tu vas la voir. Ah oui. comment, comment ça se passe concrètement Très concrètement,
2: concrètement oui. Ouais. Bah, tu, fais un, en gros, tu fais un PDF. Ouais. Euh, tu écris. Donc, moi, j'aime aussi. Euh, ça peut effrayer beaucoup, certains médias euh, dire, à dire il va falloir
3: attendre. Euh, Tant de temps avant d'avoir sujet Ah non, non sujet. mais là,
2: euh, moi, je ne l'ai pas joué comme ça. Hein. Je ne l'ai pas joué, euh, produisez-moi le, le sujet. Je suis arrivée mmh. avec les images, j'ai publié des images qui étaient déjà faites. Mmh. Donc euh, Parce que, bien sûr, tu peux arriver euh, avec euh, une idée de sujet, ça, ça se fait encore un peu, mais bon c'est compliqué hein, de se faire produire par la presse aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas... Euh... Euh, je n'ai pas une collaboration très régulière avec la presse, donc j'essaye je, je, enfin, très peu de faire ça. Par contre, arriver avec le sujet produit, ça c'est ce que j'ai fait, euh, bah ça, ça, ça fonctionne plus facilement, parce que là, les images parlent, et, euh, et moi j'avais euh, quand même un peu étendu euh, dans ma façon de travailler, puisque j'avais démarré sur... Euh, euh, un, une, euh, voilà, un style très reportage donc j'avais beaucoup d'images de quotidien etc. donc je me suis dit bon bah, ça ça va les intéresser je vais leur donner ça et alors euh, c'est là où je, je, je rejoins ce que je disais tout à l'heure moi j'ai été surprise du, du, des choix qui ont été faits euh, qui, qui, étaient, qui allaient vraiment euh, beaucoup plus vers euh, euh, l'aspect un peu onirique du, du projet euh, avec ces portraits qui étaient parfois un peu mis en scène donc ça posait la question justement de on parlait est
3: de... dans le lyrisme, là. On hum, parle... on... Ouais
2: et puis on est au... on est justement dans la... La... la définition des limites du documentaire. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qu'on s'autorise euh... euh... aussi euh... À... à faire avec le sujet Sans, Les... sans trahir le, le propos initial. Bah, sans trahir, justement, même pour être plus fidèle au propos. Parce que moi, c'était vraiment ça, ma question. C'était comment on parlait d'un métier comme ça, où on est en lien avec le... Donc, euh, ces images, elles ont été beaucoup euh, reprises par la presse. Et donc, pour répondre euh, aux questions initiales, euh, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure Arthur, je suis pas sûre d'avoir fait vraiment le calcul, mais ça m'a, à minima, euh, remboursé euh, tous mes frais de, de production. Donc, ça a été un pari gagnant. Après, il y a eu des ventes de tirages euh, lors des expos. Il y a eu des expos, donc des droits d'exposition. Donc, finalement, euh, bah, il y a une petite euh, économie qui s'est mise en place euh, et qui a permis euh, vraiment de le calcul soit bien.
3: Et Wilfried évoquait aussi l'importance des festivals, des bourses. Comment on se prépare à ça euh, quand, on, quand on est photographe ou, Toi, Jean-Christophe, quels conseils on peut donner à des photographes qui veulent participer Il y a des temps forts dans l'année, il y a des, des festivals ou des bourses plus importantes
4: que d'autres mmh. Non mais c'est vraiment ça maintenant le métier de photographe quoi. en fait euh, c'est un peu faire des photos mais c'est beaucoup euh, un truc. trouver les moyens de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire alors avec des contraintes effectivement on reste plus en France, moi j'ai des projets lointains aussi que j'arrive pas à monter parce que c'est des gros budgets et puis bon il y en a d'autres qui arrivent aussi parce que tout à coup bon, bah, y a des, on peut postuler à des résidences il y a beaucoup de résidences on peut faire des auto-résidences comme tu dis <rire> voilà parce que des fois c'est où tu prolonges quelque chose ou des fois tu es invité quelque part, moi des fois je suis invité pour faire une expo donc je loue l'expo et je reste plus longtemps sur place ça me donne une idée pour commencer quelque chose j'ai commencé une petite série à travers trois résidences sur des petites villes françaises c'est la série frenchtown donc chaque fois je fais moi-même un petit livre après alors moi je suis vraiment un obsédé du livre donc je fais toujours une restitution par livre j'ai travaillé longtemps dans la presse c'est peut-être pour ça que j'ai plus trop envie, enfin j'ai bien envie d'être publié dans la presse mais je sais que c'est compliqué je connais un peu le mécanisme de la presse donc j'ai aussi envie d'être un peu indépendant de, de ces recettes-là en revanche ben, c'est le même principe, c'est de louer des expos c'est d'essayer de, de vendre des tirages mais il y a toutes ces aides, il y en a beaucoup finalement mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de temps de faire des dossiers, ce que dit Wilfried et steve est très juste, les dossiers c'est très chronophage il faut expliquer son propos et souvent on est quand même 200 pour au final une, une bourse ou donc, euh, c'est bien d'en faire, mais c'est compliqué. Il y a des spécialistes de ça. Il y en a qui sont très, très forts là-dessus. Et je dis bravo à eux, quoi. chacun ses spécialités. Mais on arrive assez bien, si vraiment on a cette idée un peu chevillée au corps et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, on arrive toujours globalement à trouver un moyen, un terme de le faire et on revient à Viviane Meilleur ou à d'autres choses comme ça. Pour moi, c'est ça le métier de photographe, quoi. C'est clairement se donner le, la force, l'ambition, le, euh, le courage, tout ce qu'on veut, et d'arriver à faire son truc et d'être un peu... Pro... On est toujours un peu producteur de son travail. C'est fini le temps où on pouvait juste aller voir quelqu'un, bon, sauf si on est peut-être, il y en a trois ou quatre en France qui peuvent aller voir quelqu'un et, et être financé. On n'est plus financé. Donc, c'est fait partie de notre métier, à la fois de financer le sujet et à la fois de s'occuper d'après, de faire vivre le sujet. Parce que si il ne suffit pas de le faire, quoi. il faut le faire vivre et c'est un vrai boulot. Quoi. Ai de Ensuite montrer son travail, ensuite démarcher pour des expos et puis une fois que le livre est sorti, c'est pas fini, tu vas voir. <rire> je veux dire, c'est vrai que le livre, après, il faut le faire vivre euh, pour qu'il soit acheté parce que... Mais il reste. Euh, donc, au, au, au moins, il est, il il est reste, là, il reste. Sûr. Tu en mais... parlais
3: tout à l'heure ton bouquin euh, qui, qui sort sur des images faites euh, y a, y a, il ouais, y, y a 30 ans. Enfin,
4: ouais. Non, mais euh, moi, je suis évidemment, on est tous fanatiques du livre, mais disons que ce que je veux dire, c'est qu'on est dans cette logique et le métier de photographe c'est tout ça. En fait. C'est vrai que la prise de vue est un moment mais que le métier comprend tout ça euh, c'est voilà, pas juste faire des photos
2: ouais, ouais, c'est un, une course de fond hein. Oh, ça ne fait aller. pas
4: forcément rêver mais au moins c'est concret quoi. non non mais c'est concret mais c'est vrai que bon, à côté il y a des activités qui sont un peu plus rémunératrices, bon, on peut avoir une commande ponctuelle on peut avoir des bonnes surprises <rire> heureusement, voilà de toute façon euh, moi j'avais retenu une phrase de quelqu'un que j'ai voilà, que eu la chance de connaître un peu et qui m'a vraiment intéressé qui était Robert Delpire, donc le fameux éditeur celui qui a publié Cartier-Bresson, Coudelka et qui était quelqu'un de très pragmatique et pas du tout compliqué, il m'a dit écoute ce qu'il faut, il faut faire, voilà donc moi, j'ai écouté, je fais. Voilà. Et en fait, les choses arrivent quand on fait, et non pas quand on se dit qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire. Il faut faire.
2: Et puis Il y, y a quand même des moments exaltants, il hein, ne faut pas croire. Il y a des gros découragements, puis il y a des, des moments de joie intense quand ça marche et que ça avance. Donc, euh, <rire> et ça, c'est bien, c'est un peu d'adrénaline aussi. <rire>
0: Bon alors, on a défini ce que c'était un hein, documentaire photographique, comment on le construit, on a parlé production, on a parlé diffusion, mais on n'a pas encore vraiment parlé de photos et de prise de vue. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, parmi euh, les outils qui sont à disposition des photographes hein, et qui souhaitent adopter cette, euh, cette fameuse écriture euh, documentaire, bah, les appareils type moyen format séduisent. Ils offrent déjà une qualité d'image supérieure au 24-36 et sont beaucoup plus maniables que la traditionnelle et glorieuse chambre photographique. Le photographe Jean-Luc Bertini, qui a réalisé un projet au long cours, American Solitude, qui est publié chez Actes Sud, nous parle de son appareil, un boîtier 67 argentique, moyen format
5: donc. On l'écoute. En commençant mon projet sur les états unis je savais que je travaillerais au moyen format et en couleur. J'utilisais le moyen format et plusieurs modèles, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Dans le portrait surtout, mais également dans un travail que j'avais commencé en 2004 sur la mer Noire et qui aura été déterminant, je crois, dans, dans mon projet américain par la suite. Ce boîtier, qui est un 6-7 en fait, il se manie comme un gros Leica et j'apprécie plusieurs choses. Voilà, sa maniabilité, sa légèreté, la luminosité de son verre de viser et cette frontalité qu'il offre. C'est une sorte de petite chambre, en fait. Et puis, on fait peu d'images avec ce qui force à l'économie et donc à la précision. Et évidemment, on a, on a du détail dans le négatif et donc dans l'image, plus qu'on en aurait en 24-36. J'ai souvent pensé dans ces voyages que j'étais une sorte de cowboy armé d'indicoux. Classe comme témoignage, hein <rire>
0: Florence, toi, tu as commencé Gardien du Temps en 24 ans 6, puis en cours de route, tu es passé au moyen format GFX Fujifilm. Explique-nous un peu pourquoi.
2: Alors, moi, je travaillais comme Jean-Luc au... au moyen format argentique pendant longtemps. J'ai travaillé avec ça pour les projets persos. Euh, pour des raisons économiques le projet euh, à l'Observatoire je l'ai commencé en numérique donc euh, avec mon matériel numérique qui était du 24-36 mais en fait euh, j'avais vraiment très envie de retrouver un peu euh, cette esthétique du moyen format euh, qui, qui, qui donne un, un velouté dans les flous et puis vraiment une une rigueur dans le dans la prise de vue qu'on qu avait moins parce que comme Jean-Luc le, le décrit euh, avec le, le, le moyen format argentique ben on a voilà on est plus précis j'avais euh, j'avais euh, eu l'occasion d'essayer ce boîtier euh, le GFX là de Fuji sur un salon et euh, j'ai demandé à Fuji de me le prêter et ça a été ça a été accepté donc ça c'est super de pouvoir euh, euh, embarquer des boîtiers comme ça et euh, en fait j'ai assez vite compris que pour ce que je voulais faire donc euh, comme je l'expliquais tout à l'heure moi je, je suis dans une photographie assez lente il euh, y avait euh, des choses qui, qui se posaient j'ai fait poser euh, les, les personnages pour les portraits et puis euh, bah, sur les, les, les paysages extérieurs il euh, y avait une forme d'attente un peu de la bonne lumière donc euh, euh, je n'étais pas dans des, des mouvements vraiment euh, très euh, prononcés sur, euh, sur le travail, euh, euh, travail là-bas. Euh, et, et en même temps, euh, bah, j'avais besoin, parce que je projetais aussi des expositions, j'avais besoin de ce, ce piqué exceptionnel que peut offrir le, le boîtier. Et en même temps, euh, bah, cette maniabilité hein, dont il... Dont, euh, dont il fait euh, état aussi qui est à euh, bah, tes dehors il euh, y a euh, il y a des, des pointes de vent euh, je sais pas 150 enfin c'est quand même assez C'est des conditions climatiques
0: un peu un peu violentes hein, des fois hein, là-bas
2: c'est très violent donc enfin euh, je pouvais pas j'ai aussi bossé un peu à la chambre euh, il y a longtemps je, je pouvais pas du tout me permettre euh, me permettre ça donc euh, le, 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 le GFX, il a, il a permis ce c'est un peu ce, 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 ce compromis-là, euh, et puis vraiment avec une, une qualité sublime de l'image. Hein. Il faut quand même le dire, euh, il y avait un, une restitution des couleurs, on est très proche de l'argentique, donc euh, en termes de grains aussi, euh, c'était très satisfaisant le, le résultat de ce boîtier -là.
3: Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'héritage de Walker Evans et son documentaire euh, lyrique. Euh, L'outil photographique peut être au service de l'écriture documentaire finalement
4: ah oui, absolument. Enfin, moi, j'ai souvent écrit là-dessus en disant que c'est pas l'appareil photo qui évidemment fait la photo, mais le choix de l'appareil photo fait partie d'un choix esthétique. C'est-à-dire, on faire un sujet avec un, un réflexe 24-36, avec un Leica télémétrique, avec un moyen format. Moi aussi, j'étais un grand adepte des moyens formats argentiques. Donc, euh, ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas cité la marque, mais je pense qu'ils parlaient d'un mamie 7 voilà. Je ne sais pas, c'était un Mamiya 7 c'est ça, bien mais Jean-Luc, il a Non, non, plus, mais bon, pense. voilà. En plus, euh, voilà. Donc, moi, j'ai plutôt eu un mamie 6 Voilà. Donc, mon livre sur Tokyo est fait. Moi, je suis plutôt en photo de rue. J'aimais bien l'idée du défi. Et c'est une photo un peu plus difficile à faire, mais du coup, on est plus concentré. Enfin, c'est ce que dit tout le monde un peu, je pense. Et puis, il y a cette idée de distance que je disais tout à l'heure aussi. On a moins de possibilités. Souvent, quand je fais aussi des workshops, je dis genre mais il faut que ça soit qu'on ait des frustrations, des photos qu'on puisse pas faire, comme ça on se concentre sur ce qu'on peut faire. On peut pas utiliser de longue focale, on peut pas forcément être très près, voilà. Et puis j'avais aussi des un boîtier que j'adore qui est un Hasselblad 500CM, voilà, qui est un réflexe moyen format et c'est pas du tout pareil qu'un télémétrique moyen format, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, mais ça a un autre rendu, ça a un autre velouté. Après j'ai eu un 6.7 Fuji justement le, en argentique, le dernier qui est sorti là, le 670W qui est magnifique aussi, voilà et c'est vrai que tous ces moyens formats, en fait il n'y a pas un moyen format, on va dire il y a différentes écoles de moyens formats et c'est ça qui était intéressant en argentique, mais tous avaient cette contrainte un peu d'une photo un peu plus posée, comme il dit on a 10 vues dans un film ça coûte assez cher aussi, on revient quand même à cette contrainte là, donc on est beaucoup plus, on réfléchit beaucoup plus en numérique, c'est vrai que ça va être un peu Moins différent parce qu'on n'a pas cette contrainte du nombre de vues aussi. Mais on retrouve la même. On a
3: la lourdeur des pixels et des fichiers. Hein. Le, le, le ouais, 100 millions de pixels, tu... il est, il est très, toujours, très chouette. Y tu... mais... Il y a
4: toujours,
0: avec un moyen format, même en numérique, cette, cette volonté de prendre un petit peu plus son temps, de peut-être de cadrer Absolument. un peu plus précisément. Mais on fait
4: quand même plus de photos. Enfin, moi, en tout oui. cas, quand parce que j'ai aussi essayé le Fuji. Moi, personnellement, j'ai un Pentax moyen format première génération que j'adore, que je sais que dans une de vos émissions, il ne faut pas pousser. Vous l'avez carrément balayé d'un revers de la main. Ah, les été... Le, alors, Pentax le Pentax 645. 645D Le premier ouais. que j'aime beaucoup avec, euh, voilà, Qui est très lent, alors lui justement il est vraiment lent mm. qu'il met 20 secondes à faire apparaître la photo derrière Donc je n'utilise pas l'écran <rire> arrière C'est vraiment le moyen format et j'adore son rendu Et j'aime cet appareil et puis c'est tout mais été, Quand vous avez écouté je m'étais dit Vraiment ils, sont, ils ont oublié le Pentax Mais euh, <rire> voilà Donc en fait que je veux dire c'est pas du tout la même chose que le Fuji Qui est une autre logique qui se, rappellera, qui se rapprochera plus enfin, Peut-être tu me détromperas Mais effectivement du Mamiya C'est une vision un peu télémétrique même si c'est un viseur électronique oui, c'est
2: ça. ça fait... Donc, c'est quand même différence. un viseur
4: différent, mais il y a quand même cette maniabilité, ce rapport avec un... Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un seul moyen format, il y en a plusieurs, mais avec cette idée toujours de quelque chose de plus pensé, de plus distant. Et, et puis, bon, il y a la qualité d'image qui permet aussi de... Faire des grands tirages, de recadrer et d'avoir cette, euh, voilà, cette réserve de pixels. Pour rire, je dis souvent que les, dans les gros capteurs, les pixels sont heureux. quoi. On le voit sur la photo. quoi. Alors que quand j'ai des, <rire> oh, six app des appareils avec des petits capteurs, je sens les pixels trop serrés. Quoi. Je ne les sens pas heureux quand je tire ma photo. Et donc, j'aime bien les pixels, rendre les pixels heureux.
0: Vivons heureux, vivons sur des grands capteurs. Bon. Je vais mettre un terme à cette, à cette discussion, à ce grand très débat. C'est technique, le, le,
4: <rire> le bonheur du pixel.
0: On passe au débrief. <musique> Nous sommes toujours avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler euh, de l'expérience, de l'exercice du documentaire photographique. Florence, Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer, de synthétiser euh, en quelques secondes, en quelques minutes, ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Florence, c'est toi qui commences. Interdiction de prononcer le nom de Viviane <rire> meilleur
2: ah oui, bah, je ne remonterai pas jusque-là. Puis je laisserai les, les spécialistes euh, en parler. Euh, bah, ce qu'on s'est dit, euh, bah, c'est le, 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 la définition, euh, et la, le, replacer l'histoire le, du documentaire dans le contexte historique et puis, euh, et puis définir un petit peu ce que c'est. Euh, je pense que c'est intéressant pour les auditeurs euh, se rappeler euh, cette notion du temps, donc euh, du temps long du projet, euh, mais moi, je tiens donc aussi à, à ça, ce, cette histoire de, de, de l'expression du temps dans ces travaux-là, qui du coup n'est plus le temps forcément de l'action et, et, euh, et qui vient euh, un petit peu euh, étoffer, le, étoffer le propos et, et la narration. Euh, on on l'a très vite évoqué, mais euh, les libertés qu'on peut prendre aussi dans le documentaire, ça c'est un Je l'ai évoqué sur euh, qu'est-ce qu'on s'autorise et... Euh, et, euh, et dans quel but euh... Tu veux dire
3: d'un point de vue esthétique, surtout
2: Oui. Sur euh, bah moi, j'évoquais par... les mises en scène, mais euh... mmh. euh, voilà. qu'est-ce qu'on met au service du, du propos et de l'histoire qu'on veut raconter
3: Il y avait un WordPress qui avait été euh, démis, destitué, puisque le photographe avait reconnu avoir fait des mises en scène. Donc, euh, il y a une ouais. distance aussi dans la mise en scène à, à trouver.
2: Oui, mais euh, est-ce que, justement, euh, ce n'est pas là où on fait cette, euh, ce distinguo euh, avec euh, la photographie de reportage euh, qui se doit un petit peu d'être fidèle à la réalité ouais, je... Ça, enfin, On pourrait, effectivement, en faire une, une très grande question. Euh... Mais je pense que, justement, dans cette photographie documentaire, euh, eh ben, on, on, on... il y a vraiment cette possibilité de, 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 de prendre des libertés comme ça non.
0: Enfin, d'explorer des limites. Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous donner une, une définition de ce qu'est un documentaire photographique
4: bah, en la synthèse, je dirais peut-être euh, qu'en fait, le mot reportage, pour moi, maintenant, a un peu explosé. Quoi. Enfin, ça ne veut plus dire grand-chose. En fait. Pour aller très vite, je dirais qu'il y a trois familles photographiques dans le reportage, peut-être pour faciliter la compréhension par les auditeurs. Il y a pour moi vraiment ce qu'est le photojournalisme, euh, qui a dans son mot même le mot journalisme. Donc euh, C'était quand même principalement fait pour la presse. Et là, il y a ceux qui font de l'actualité chaude, du hot news. Il y a un événement, il y a un attentat, il y a un tsunami. Enfin, C'est souvent des moments un peu tragiques quand même. Et puis, il y a ceux qui construisent des histoires, qui suivent un médecin de campagne ou qui vont travailler sur... Voilà, qui vont faire un sujet de magazine. Ça, on est dans le photojournalisme. Après, euh, dans un autre domaine, il y a aussi dans le reportage quelque chose qui, moi, est cher et sur lequel je travaille beaucoup, qui est la street photo. Je suis en train de préparer un livre sur la question. J'ai fait des entretiens avec des gens un peu, voilà, des historiens un peu sur cette question-là, parce que pour moi, la street photo, justement, maintenant, c'est émancipé du reportage, au sens où il n'y a pas d'événement fort dans la street photo. C'est la photo de la banalité, du théâtre, de la rue, mais ce n'est pas des sujets, entre guillemets, c'est plutôt une photo de l'errance, une photo de. mais qui raconte la société. Et j'en ai parlé avec Michel Poivert, justement, qui est un historien de la photo. Et il y a une différence entre la photographie documentaire de départ et une photographie qui finalement a une visée documentaire, mais qui au départ n'est pas forcément faite pour être un document. En vieillissant, une photo prend une donnée documentaire, mmh. souvent un peu qui n'est pas forcément prévue au départ. Et puis entre les deux, il y a cette photographie documentaire qui pour moi est la version un peu moderne du reportage au sens qu'on l'entendait avant, qui est de prendre un sujet, d'essayer de le mener à bien et aussi de le mener à bien avec son propre rythme. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, avec d'autres outils, d'autres appareils photo, une autre temporalité et un autre forme de diffusion prioritaire, c'est rarement la presse qui est la diffusion prioritaire d'un sujet documentaire, ce sujet est fait pour être à la fois c'est ça qui est excitant, à la fois en presse sous des déclinaisons un peu ce que tu racontais tout à l'heure, une, une, une portion on va dire un, voilà, mais aussi en expo et aussi en livre. Donc c'est en fait c'est un travail un peu qui inclut plusieurs destinations photographiques qui est beaucoup enfin, qui a intégré dès le départ alors dans le photojournalisme au, au départ, on intègre quand même l'idée de la presse prioritairement, de l'actualité, et la légende est beaucoup plus importante. Dans le documentaire, on va plus pouvoir être subjectif, on va plus pouvoir justement se prendre des libertés avec la mise en scène. Enfin, on revendique sa signature et on ne dit pas que ce qu'on montre est l'événement brut, pur. Euh, souvent, c'est des événements assez faibles, donc il n'y a pas vraiment de vérité à, à restituer, et, euh, comment dire, purement journalistique.
0: Florence, c'est quoi les principaux obstacles à surmonter quand on se lance dans un projet de documentaire photographique
2: Bah, on en a parlé déjà. Euh... C'est euh... éviter le, le découragement <rire> qui peut arriver trop vite.
0: Euh... Tu nous parlais de, de, de phases dures et de grandes joies. Ouais. On voit des fois
3: les photographes comme des gens très solitaires. Par rapport à des vidéastes qui sont entourés d'équipes, etc., est-ce que ça veut dire que tu en parles avec des confrères ou pendant les résidences, tu en profites pour partager un peu tes doutes ou Oui, alors moi,
2: j'ai une grande chance. Je me suis rendu compte de ça assez tard parce qu'effectivement, j'ai rencontré des photographes qui étaient extrêmement seuls dans leur pratique. Moi, j'ai fait partie d'une agence pendant 12 ans, Picture Tank, et j'ai vraiment une famille professionnelle euh, avec qui j'échange constamment, en fait, sur un petit peu sur les, les pratiques, les doutes, euh, on se montre des images, euh, et ça c'est super important parce que effectivement après dans le temps de la production, eh ben, on, on est un petit peu seul euh, euh, face à, à son travail, à son sujet. Et, euh, et on va passer par euh, plein de phases de, de doutes. Euh, euh, quand euh, voilà, j'en sais rien, au bien fondé de ce qu'on fait, enfin, c'est pas le bien fondé, c'est pas le mot exact, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer, etc. Donc euh, bon. Euh, en fait, euh, moi, j'ai l'impression que vraiment, quand on tient un projet, on, c est, c est... on, y... on continue d'y croire euh, assez longtemps, et, et finalement, il euh, y a quelque chose. C'est assez instinctif. Il hein. faut vraiment, je pense, suivre un petit peu son, son instinct. Et puis, euh... les difficultés, bah oui. Après, c'est euh, faire des paris un petit peu. Prendre, faut, faut prendre des risques. Donc. Euh... Euh, il ne faut pas, faut pas avoir trop peur quoi. ou tout faut
4: simplement faire alors faire, comme, comme disait euh, Robert Pierre qu'on a cité pendant l'émission non non mais c'est vrai que ouais, être dans l'action euh, et puis utiliser le grand risque donc euh... Pour rire, souvent, je dis bah, le risque de la photo documentaire. Il y a quand même un petit risque, à mon avis, esthétique. C'est de faire des photos que je vais appeler un peu chiantes, pour être clair. <rire> C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une photo assez statique, souvent. Donc, euh, c'est vrai que des fois, enfin, euh, moi, je me pose cette question. Et puis, quand j'en parle avec d'autres, c'est vrai qu'il faut arriver à faire une photo. Parce que aussi l'idée de la diffusion va passer aussi par une photo qui... On revient un peu à l'idée de l'esthétique ou des choses comme ça. Voilà. Je pense aussi que c'est un moyen de faire passer son sujet, d'essayer de, de faire des photos qui... Parce que la photo est moins dynamique en général, est moins spectaculaire. Quand on parlait tout à l'heure de la photo animalière, elle va plus plaire euh, directement. La photo de reportage, d'action, la photo de guerre, enfin, c'est beaucoup plus excitant d'entendre parler à un photographe de guerre, parce qu'il va parler de l'actualité, un photographe documentaire, le danger. Ben, le risque, c'est de faire quelque chose d'un peu ennuyeux. Euh, et donc, il faut... Enfin, moi, en tout cas, je me pose chaque fois cette question. Comment... Parce que pour nous, ce n'est pas ennuyeux, parce qu'on est dedans, comme toutes les histoires qu'on se raconte. Mais comment faire passer une histoire avec des cadrages bon, assez posés, assez calmes, assez bien faits, mais bon, assez, des fois, répétitifs Comment faire passer son sujet sans faire, euh, au final, une, euh, un livre, une expo, une restitution qui peut paraître ennuyeuse quoi. Et donc, c'est ça un Il faut trouver peu le défi. son public oui, ouais, ouais. après, il faut garder son style, mais il faut. Enfin, Moi, c'est une question aussi oui, que je me coup, pose, moi en tout cas, voilà, et que je me pose parce que des fois, moi, j'ai je, je fait beaucoup de photos que quand je les montre, je vois bien que certaines séries ennuient les gens. <rire> moi, elles ne m'ennuient pas. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un appareil
0: type moyen format est pertinent pour l'exercice du documentaire photographique
4: il est pertinent parce que l'outil, enfin l'usage d'un outil, nous change notre façon de photographier. Enfin, souvent on choisit des appareils. J'entends les tests et tout ça, et j ai, j ai, je, je trouve ça très utile. Mais on parle que de la qualité d'image ou des choses comme ça. Or, pour moi, ce qui compte avant tout d'un appareil photo, c'est en gros son ergonomie, sa taille, son poids et son viseur. Et euh, souvent, je dis aux gens vous prenez être le même parcours avec un petit appareil, avec un gros, la même lumière, un aller-retour, et vous ne ferez pas les mêmes photos suivant l'appareil que vous avez. C'est pas que L'appareil sera mieux ou moins bien. Ce n'est pas une question de meilleure qualité. C'est une question que psychologiquement, on n'est pas pareil. Suivant l'appareil qu'on a, c'est comme... Souvent, je compare avec la musique. C'est comme jouer du violon ou du violoncelle. Ça peut être assez proche et c'est très différent parce qu'on n'a pas le même outil. Et donc, avec un moyen format, on va nécessairement voir des choses différentes parce qu'on se programme un peu en fonction de ce qu'on a. C'est un peu la même histoire que le noir et blanc et la couleur. C'est-à-dire que quand on décide de faire du noir et blanc, on voit noir et blanc. Ce n'est pas un, un choix par défaut après. Et là, le moyen format, c'est l'idée aussi qu'on se met dans une autre logique dans une autre concentration et l'appareil lui-même nous, nous emmène dans une autre façon de photographier parce que souvent on l'a pensé avant. Quoi. En fait, une photographie se fait jamais sans une pensée avant et une pensée après.
0: Merci. Florence, tu veux ajouter quelque chose
2: euh, bah, C'était assez complet. Effectivement, euh, je pense que ça, tu disais que ça, ça détermine un peu euh, aussi le... Enfin, le, le, les condi la condition mentale dans laquelle on se met c'est même euh, en fait physique hein. tu parlais du, du violon du violoncelle mais effectivement on a un positionnement et donc une, tu faisais très justement référence à la distance euh, tout à l'heure euh, je pense que voilà il y a le, la façon dont on tient le boîtier il y a bien évidemment aussi la focale qu'on utilise euh, qui vont déterminer un petit peu comment on se on se place par rapport au sujet et, euh, et ça va être le prolongement d'une intention euh, euh, qu'on veut donner justement euh, dans le, dans le projet. Après, moi, j'évoquais aussi tout à l'heure euh, la, la rigueur un peu qu'impose le, le moyen format, parce qu'on euh, a beaucoup moins le droit à l'erreur que euh, sur du 24-36. Il y a un, un champ de netteté qui est, qui est super fin, donc euh, on ne peut pas se tromper. Donc, on est obligé de, de se poser, de, vraiment de, de, de caler son cadrage euh, et sa mise au point beaucoup plus précisément
4: et je rajouterai juste un petit point, il y a aussi la façon dont on est perçu par les autres dans le cas d'un portrait et ou oui, une photo. Est par contre on que... paraît
3: plus sérieux ou plus intimidant aussi mais Il y a, à le... enfin, en fait, double tranchant hein. moi j'ai
4: toujours remarqué ça et j'en ai parlé avec pas mal de photographes même qui utilisaient la chambre, on est souvent mieux accepté avec des gros appareils qu'avec des petits parce qu'on n'est pas associé à des paparazzi ou à une photo volée on nous voit, enfin, c'est franc, enfin, c'est un appareil honnête et franc. En fait, quand les gens nous voient, souvent, voilà, on prend son temps pour cadrer. Vrai va, voilà. Donc, même moi qui ai fait de la street photo en moyen format, un peu, parce que pour démontrer qu'on peut, on peut en faire, et euh, ça ne pose pas de problème. En fait, ce n'est pas la grosseur de l'appareil qui crée son, son côté agressif. Bien au contraire, c'est souvent des petits appareils qui paraissent plus intrusifs, plus louche <rire> d'une certaine façon et moi j'ai souvent remarqué que le moyen format était bien accepté quand je... surtout avec les appareils aussi où on baissait la tête là en fait pour on cadrait oui, un peu voilà. retrouve un regard il y a quelque chose qui, qui fait que la personne se sent aussi prise au sérieux qu'on est voilà on est
2: et c'est des appareils qui sont beaucoup moins connus du grand public donc euh, ils attirent vraiment la curiosité les gens viennent dire mais c'est quoi votre boîte ah oui, ça t'arrive toi
3: qu'on te dise bah, tiens c'est quoi ça Ah euh... oui 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 ouais. bah, ça
2: m'arrivait déjà avec le MAMI oui. 7 très souvent Tout à fait, hein ça crée des contacts. Enfin, j'ai, pas, j'ai des souvenirs à, à New York comme ça, de gens dans le métro. On je l'avais en bandoulière. Ils venaient tous me parler. Mais c'est quoi C'est quoi Donc, euh, et sur le fusil, c'est un peu pareil. Ouais, les, les, ça intrigue les gens qui sont un petit peu amateurs comme ça.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications.